0: Жетварят, глава 13. Записано за LibriVox.org Жетварят, повество Тюрданиовков, глава 13. Молчалив свидетел на това тържество беше и поп Стефан. Изправен на Мегдания до църквата, сложил ръце на патерицата си, той беше наблюдавал отдалеч всичко. Старият свещеник искрено се радваше, като виждаше, че враждите и раздорите в селото поутихват и между хората се заражда повечко любов и сговор. Дружеството, мисляше си, той свърши добра и полезна работа. Сдружи селените. Помири ги. Тази вършачка също ще помогне много на селото. Поп, дочу и Вълчан заслужават всяка похвала, за гдето те и залягат и си грижат за общите работи. Наистина, Вълчан зле се е смразил с добривия син. Не е и прав, но никой не може да отрече, че в много други случаи той показва милозливо сърце, Помага и услужва с каквото може. А Бог държи точна сметка не само за лошото, но и за доброто. Той е, който ще ни съди. Заключив ума си Поп Стефан, погледна още веднъж към веселата навалица в двора на Вълчана и тръгна да си ходи. Изведнъж му дойде на ум за иконата, която Вълчан искаше да подари на черквата. Сега, когато хората поемаха добрия път на сговора и на труда, нямаше да бъде зле да обърнат очите си и към Бога. Ето най-изгодното време да се направи някое подаяние, да се разгласи и посочи за пример. Вълчан беше готов да стори това, иконата от Коле вече беше поръчена. Но дали е готова? Дали дядо Нетко беше работил поне нещо? Поп Стефан не знаеше. Въпреки всичките си обещания и клетви, още на другия ден, след като се пренесе в черковния килер, дядо Нетко отново се пропи. Той не удържа думата си и по-късно, когато вече беше ходил в града, Донесе боите си и се готвеше да се залови за работа. Напиваше се сега дори по-често и по-зле, отколкото по-рано. Поп Стефан му се кара, моли го и го увещава. Нищо не помагаше. Иконописецът се разкаяваше най-искрено, плачеше пред него, целуваше му ръка, вричаше се, че вече няма да пие и ще работи, а на другия ден се напиваше. Поп Стефан се отчая, махна ръка и остави опърничевия старец на волята му. Веднъж той беше го срещнал на улицата. Дядо беше толкова с много пиян, че не можеше вече да върви. Пълзеше по ръцете си или пък се държеше за доварите и за плетищата. Изцапан, чорлов и нечист, той беше изгубил всеки човешки вид. Поп Стефан мина покрай него без да му продума, без да го погледне дори. Но дядо го забеляза. Опря пръсна челото си. Помисли и види се след като мъчително и бавно проумя нещо. Обхвана го изведнъж страшна ярост. – Черно капец! завика той подир Поп Стефана, като се кандилкаше насам нататък. – Фарисей! Пиян съм, на! Пиян съм! Какво ще ми направиш? Пия и ще пия! Друг път Поп Стефан мина покрай кръчмата. Вътре беше дядо Нетко, пиян пак както всякога. – Изправил се над главата ми! – високо разказваше той. Сякаш душата ми иска да вземе. Работи, та работи. Абе, човече Божи, хич сега време за икони ли е? Хората не вярват в истинските светци, камо ли в писаните. Нищо не вярват. Ни в Бога, ни в дявола вярват. Икона. Какво е иконата? Боеди се на и на, на дъска. Целуваше и се кланяш. Идолопоклонство е не християнство. Поп Стефан разбра че иконописецът е непоправим. Наскоро сам той се разболя и днес за първи път излизаше от къщи. През това време той нищо не беше чул за дяда Нетка. Тук ли е още или пък си е заминал за града? Да не би пък да е болен. За омраза и отмъщение нямаше място в сърцето на поп Стефана. Той си укори, че беше забравил досега бездомния иконописец, не беше попитал къде е и как прекарва. И на място да иде от дома си, той се повърне и влезе в черковния двор. Отдалеч още той видя, че вратата на Келера беше отворена, имаше изути обуща и една тояга беше подпряна до стената. Иконописецът беше тука. Поп Стефан надникна през прозореца, но не можа да види нищо. Заобиколи и мина към вратата. Повика, покашли се, никой не се обади. Тогава той прекрачи прага и влезе. Но не успя и две крачки да направи и той се сепна. Спря се и остана като прикован на мястото си. Насреща му, изправена до стената, стоеше голяма и съвсем нова икона. Господи, каква икона беше тя? Сякаш нематериален образ беше жив дух, таинствено някакво видение. Иконата беше на Исуса Христа. Тя беше голяма, една от онези икони, които се поставят от ляво или от дясно на царските двери. Такава икона Поп Стефан виждаше за пръв път. Тъй както беше изписана, тя беше пълно отклонени от всички правила и образци на черковната живопис. Исус не седеше на трон в това царствено величие, както ще седи в деня на славата си. Не беше и тъй, както го представят други, обкръжен от облаци или пък сред тежкия и безжизнен пейзаж на юдейската пустиня. Иконата, която гледаше Поп Стефан, се виждаше съвсем друго. Два главни тона преобладаваха тука, две големи петна преди всичко, едно синьо и едно жълто. Виждаше се най-напред високо и пространно небе, който се снишаваше в мътна, белезникава и прашна умара на горещ летен ден. И после една безкрайна жълта равнина под това небе, равнина от озрели, готови за жетва ниви. И с тия ниви вървеше Исус. Около него се растила и го окражава златно море. Губи се и се топи в мъглявите далечини на хоризонта. Но самата фигура на Исуса е голяма и близо. Ясно се виждат преплетените стъбла и класове, които закриват до някъде нозете му. Из житата блещят алени макове и синя метличина. Исус остава все пак високо над повърхността на нивите. Дрехите му имат типичните си бои – червено и синьо. Фигурата се познава. Лицето е същото. Но няма и капка следа от това невъзмутимо спокойствие, недостъпно и дори строго. Няма и тая префинина красота, както е в общоприятите икони. Грехите са без блясък, без драпировка, потъмнели и прашни. Лицето е слабо, загоряло от слънцето, загрижено и скръбно. Очите гледат замислено и кротко. И докато десницата е издигната и благославя, Другата ръка се простира на днивите в едно движение, пълно с любов и състрадание. Исус благославяше обилния плод на земята. Благославяше и края на тежкия човешки труд. Поп Стефан не можеше да откъса очите си от тая икона. Забрави, къде се намира, за какво беше дошъл. Най-после той се съвзе и потърси с очи иконописеца. Стаята, като че нямаше никой. Невъобразим хаос царуваше навред. Дъсченият пот беше изкален и нечист. Черупки от яйца, гипсов прах, парчета от сумпара, еренде и трески се валяха на всяка стъпка. Върху една мряморна плоча бяха разтрити разноцветни бои, лъщяха и листа от златен вараг. Четки от различна големина бяха натопени в отчукан и смачкан съд. Все пак от всичко най-много бяха боите, насипани в най-чудновати съдове. Кафени филджани, мидини черупки – тъникиени кутии, черепи от стомни и паници. Всичко това беше разпръснато в най-голямо безредие и стаята. Един тучен хаван беше сложен на стола и до него няколко сухи кори хляб. Миришаше на лак, безир и разни други масла. Това беше неприветното жилище на беден човек и в същото време работилница, в която се криеше непонятно и тънко изкуство. Сред безкрайната бъркотия на стаята иконата изглеждаше още по-хубава, по-светла и по-нова. Родена сякаш из околния хаос също тъй, както слънцето се ражда из мрачините на нощта. Но къде беше самият иконописец? Поп Стефан го търсеше с очи и най-после можа да го намери. Свит до леглото си, тя донетко стоеше гърбом към вратата. Сянката, която се събираше в този ъгъл и закачените отгоре дрехи още повече го закриваха. Подпрял глава с двете си ръце, той унесено и неподвижно гледаше в иконата си. Не усещаше и не подозираше дори, че при него е влязал чущ човек. «Нетко!» – извика високо Поп Стефан. Сивата купчина от дрипи се раздвижи. Показа се едно лице, сухо, пръстено и жълто, и към стария свещеник се устремиха две очи, запалени и светли като въглени, блуждаещи и занесени като някой сумнамбул. Тия очи гледаха, но сякаш не виждаха и не познаваха. «Нетко!» – повтори поп Стефан зачуден. «Тук ли си?» «Ела, отче, ела!» Глухо и като че изпод земята се обади иконописецът. Той се възви и без да промени в нещо позата си, загледа се пак в иконата. Поп Стефан тръгна към него. Щом стъпките му близо до себе си, я отпусна ръцете си, не без мъка откъсна очи от иконата и стана. Учтително, но мълчаливо и без усмивка, той поздрави поп Стефана и му целу на ръка. След това отново се загледа в иконата. Та ти си свършил вече, заговори радостно поп Стефан. Аа, хубава, много хубава. Чудо си направил ти, нетко, чудо. Пак аз нищо да не зная. Болен бях и не съм излизал. Гледай, гледай, че кога почна, кога я свърши, господи, колко е хубава. Колко е хубава! Дядо Нетко сякаш не чуваше и не разбираше какво му се говори. Той мълчеше, все те унесени в глебен себе си. Голяма промяна беше станала у него. Отслабнал беше още повече. Набръчка на кожа висеше отдолу под братника му и цял потреперваше като от треска. Страдание и скръп имаше на лицето му. Поп Стефан го изгледа загрижено и неспокойно. «Нетко!» каза той. Не ми изглеждаш май добре, да не си болен. Не, отче, нищо не ми е. Здрав съм, слава Богу. Здрав съм, ама и твърде добре не съм. Поп Стефан беше се загледал пак в иконата и не го дочу. Хубава е, много е хубава, повтаряше той. След това той се замисли, помълча доста време и добави. Хубава е, ама защо си я направил тъй? Не е като старата, не е като други, както съм ги виждал. Там Исус е седнал, държи Евангелие или е прав, но друго е, а тук и тия ниви. Защо тъй си е изписал нетко? Иконописецът обърна към него занесения си и блуждаещ поглед. Тъй го видях, отче, каза той. Тъй го видя ли? Кого? Не го, отче. Видях го тъй, както е на иконата, както го гледаш ти сега и го видях. Без да продума нещо, поп Стефан недовречиво погледна иконописеца. Може наистина да е болен и да не знае какво говори. Дядо разбрал разбра му и тихо, с едно особено вълнение в гласа си повтори. Видя го, отче! Видя го, ти казвам!» Поп Стефан не знаеше какво да каже. «Седни, седни!» поткани го дядо нетко. «Не ме гледай, тъй. «Нито съм луд, нито съм пиян! Сидни! Ще ти разкажа всичко!» Той седна на леглото си, поп Стефан, на стола. И двамата гледаха иконата. Слънцето засядаше и меки златисти лъчи пълниха стаята. Още по-живо и по-ясно сега изпъкваше образът на Исуса, излизаше сякаш из рамките на дъската, възставаше пред тях като безплътно и светло видение. Загледан в него дядо нетко заговори тихо, почти шепнешката. Като често се спираше, било от вълнение, било да си почине. Той почна от самото начало. Разказа колко добросъвестно искал да удържи думата си, да не пие вече и да си залови за работа. Ходил в града, взел бои, взел всичко, което му трябвало и започнал. Но не вървяло никак, никак, никак. Започвал, не харесвал той, което направил, и го оставил. Пак започвал отново и пак същото. Бял боите, развалил дъските, нищо не излизало. От мъка, от яд, пак може и от човешка слабост, той не отраял и почнал пак да пие. Тогава, той си добре спомня това, беше го изругал на улицата. Пиел, пиел и пак се опитвал да работи. Не излизало нищо. Явно било, мислил си той, че Бог е отнел дарбата му, че освен каруци и фирми, Нищо друго не може да пише. Разболях се от мъка вече, отче, разказваше той. Идеше ми да умра. Една вечер лежах я и тука. Болен бях, цял в огън и треска. Сън не ми идеше. Обръщах се ту на една, ту на друга страна, като че бях легнал на тръни и на коприва. И какво ни премислих? Мъчно ми беше, отче. Мъчно ми беше за себе си. Без дом, без свой, Ей, тъй, самичък и отритнат. Никой не те приглежда, никой добра дума не ти казва. Все хули, все една отрова само. Лоши, лоши сме, отче, ние хората. Той спря, въздъхна и си почина малко. Срамотно и грешно живях аз, отче, продължи той. Не крия, грешно. Ама и теглих, много теглих. Прекарах всичко през ума си нея нощ. Тегло. Само тегло. И ако имаше нещо хубаво да съм видял и аз, то е било пак тука, село. Нали помниш? Ходехме по нивите, когато бяхме малки. Работехме. Дойдеше ли жетва, там лягахме. Там ставахме. Хубаво беше тогас. Мислих си за той, мислих си за старите, Бог да ги прости. И плаках. С глас плаках отче. Гласът на дядо нетко трепна. Поп Стефан слушаше замислен и загледан в иконата. Дядо нетко продължи. Колко време си е минало тъй, не зная, не зная и какво ставаше с мене, буден ли бях или бях задрямал. Изведнъж някаква светлина изпълни цялата стая, бледа и мътна като бяла мъгла. Нищо не виждах в нея от първен. Но ето след та светлина се появи Той. И досущ Тъй, както го виждаш сега. И нивите бяха Тъй около Него. И кротък и благ беше и Тъй милостив. Тъй милостив. Утешителю извиках Господи Исусе Христе. Угасна светлината и Той се изгуби. Станах. Разведеляваше се. Сложих дъската и почнах да работя. Всичко вървеше спорно и леко. Ръката ми повтаряше туй, защото очите ми бяха видели. Дядонетко нетко млъкна. Дишеше тежко. Очите му горяха. И вече не го видя? Попита поп Стефан. Не, не го видях вече. Божа работа! Божа работа! Вярваш ли ми, отче? Вярвам ти. Как да не ти вярвам? Много си отслабнал. Трябва да си починеш вече. Едно нещо ще ти попитам, отче. «Какво?» попита Поп Стефан. «Виждаш как съм направил иконата. Той върви между нивите. Не тъй го пишат нашите майстори. Не е тъй и ферминията. Не е ли противното и написанието?» «Нали тъй си го видял?» каза Поп Стефан. «Тъй го видях отче. Той сам те е научил тогава как да постъпиш. Какво противно и забранено може да има тук?» Все пак изглеждаше, че тази мисъл за първи път идваше в ума на поп Стефана и го затрудняваше. Той помълча малко. Изведнъж като че най-после добре беше си припомнил нещо, каза. «Не, нищо противно не може да има тук на вярата». Той сам често е говорил за той. Не обичаше ли да оподобява в причите си човешкия живот на Нива, добрите хора на житни класове, лошите на плевели. Не наричаше ли последния час жетва и ангелите жетвари? Той говореше за туй, що беше около него, щото виждаше. А пък и унес, що го слушаха, бяха прости и бедни хора, рибари, овчари и земледелци като нас. Поп Стефан стана и тръгна към вратата. Почакай, каза той. Аз е сега ще дода. След малко той се завърна. ръцете си носаше малко евангелие, подвързано с кадифе и обковано със сребро. Поп Стефан отиде до прозореца, тури очелата си и отвори Евангелието. Ето тук какво е писано, каза той и зачете. И в една събота, като минаваше през си начинаха учениците му да късат класовете, като вървяха из пътят. А тук пък е казано, тога срече на учениците си, жетвата е много... А работниците – малко. Поп Стефан обърна няколко страници, намери това, което търсеше и като погледна на дочелата си към дяданетка, каза «Но слушай, виж колко хубаво е тука! Ето, казвам ви, подигнете очите си и вижте, че невята са бели за жетва!» Това той прочете бавно, тържествено и напевно, както би го прочел в черква. После затвори Евангелието и сне очелата си. Той са притчи, каза той, и под тях друго се разбира. Но казах, той говореше за той, що виждаше и що обичаше. Живееше между тез, що се трудаха и страдаха. Тях познаваше той. Хубаво, хубаво си направил иконата, Нетко. Хубаво е тъй, и тъй трябва да бъде. И аз тъй ще река, отче. Нисичко проговори дядо Нетко, все загледан в иконата. И двамата замълчаха. Отвън се зачуха весели провиквания и звукови на гайда. Дядо Нетко се обърна и се вслуша чуден. „ «Вършачката докараха», каза поп Стефан. «Гледайки и аз преди малко, радват се много нашите селени. Оставиха я о Вълчана. Там е хорото сега». «А Вълчан дали си е дошъл?» «Вълчан ли? Защо ти е? Трябва да си е дошъл». «Той е донесъл венеца тогас», радостно каза дядо Нетко. Поп Стефан не го разбра. «Венец за новата икона!» Повтори дядо Нетко. «Златен венец за Исуса!» Вълчан дохожда с поп доча. Гледаха иконата. Взеха мярка. «И венец ще има, значи...» Очуди се поп Стефан. «Златен? Хубаво! Много хубаво ще бъде! Аз ще поприказвам тога с вълчана!» Стъмняваше се вече, когато поп Стефан си отиваше към къщи. Той вървеше бавно и той разсеяно гледаше пред себе си, че не забелязваше тия, които го срещаха и поздравляваха. Той беше изненадан и развълнуван. Очудваше го не толкова с промяната станала с иконописеца, не и това, което му беше разказал. Очудваше го с самата икона, тъй както беше я написал Дядонетко. Нетко. Озрелите ниви, сред тях Исус добър и благославещ. Той образ продължаваше да вижда пред себе си Поп Стефан, и още повече се вълнуваше. В първият неделен ден новата икона беше поставена в черква от дясно на царските двери. Златният венец блещеше като слънце на тозрелите ниви, из които вървеше Исус. Имаше много богомолци. Молци само запитаха защо новата икона не беше изписана по стария и неизменен образец, тъй добре познат на всички. Благоговейно! И с нескривано вълнение мъже и жени струваха дълбоки метани, кръстеха се и дигаха очи към този чуден образ, който извираше из на собствените им души. След черковния разпус мнозина се спряха да разгледат по-добре иконата. По-грамотните и по-любопитните прочетоха надписа, научиха, че ктитур настоящия икони, е господин Вълчан Дуков, забелязаха и много други подробности. Но никой не откри. И не прочете двете думи ситно написани и почти скрити в долния край на иконата. Рука Неткова. Наскоро след това дядо Нетко се разболя. За него се погрижи пак поп Стефан, прибра го и го настани от дома си. В село поговориха ден-два за иконописеца и скоро го забравиха. Но Вълчан беше на върха на славата си. Новата вършачка, забулена с зелените си брезенти, стоеше в двора му като доведено от далечни вяста. Всеки, който минеше оттам, неволно се поспирваше, поглеждаше я и радостно се усмихваше. Тя беше сигурният залог на общото благополучие. Поп Дочо, доволен от успехите на дружеството, на всяка крачка хваляше Вълчана, приписваше му и свои и чужди заслуги. Разчу се и за подарената икона. За нея говореха много, но още повече говореха за златния венец. Пресмятаха тежеста на златото, Определиха броя на претопените за него жълтици, стойността на които изкарваха на бъснословна сума. Имаше разбира се нещо преувеличено в това, но все пак тая пожертвователност беше голяма. Не всеки беше способен за нея и подобни примери можеха да се посочат само в миналото. Старият чурбаджия беше обкръжен от общо уважение и почет. Греховете и недостатъците му се забравиха. Виждаха се само добрите му дела. И за тях сега говориха всички. Край на глава 13. Този запис е обществено достояние.